0: té choc pour
1: sortir des ondes. podcast musique découverte sur choc moi c'est c'était la poule
2: Bonsoir à tous, vous êtes bien, bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de l'œuf ou la poule sur choc.ca, la radio web de Lucam. et aujourd'hui je serai l'invité de Karine Mona. Euh, je suis un peu stressé.
0: <rire> Alors, bonsoir Damien. Euh, avant, de, avant toute chose, avant de commencer ce soir, je vais revenir sur euh, la nuit de samedi dernier au musée Red Path de Montréal.
2: Je vous présente Larry Daly. C'est lui, notre futur gardien de musée. Je vous fais visiter. Ici... C'est la salle des miniatures. Ah oui, je m'en souviens de ces petits bonshommes. Ici, à votre gauche, Attila le 1. Consigne numéro 1 à retenir absolument, ne jamais laisser quoi que ce soit entrer
1: ni sortir. Sortir
0: Alors, samedi soir à Montréal, c'était ça. On est allé au musée Redpath avec nos lampes de poche. On espérait que le musée s'anime. Mais il n'en était rien. Mais c'était une très bonne visite, vraiment intéressant. C'est un, un des plus anciens musées du Canada. On a une petite introduction au départ et ensuite euh, on visitait les trois étages du musée comme on voulait. Il y a de la minérologie, des coquillages, des squelettes, des momies. Euh, C'était vraiment bluffant et si vous avez loupé cette soirée, ils refont une activité spéciale euh, lors de la nuit blanche de Montréal le 28 février. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment intéressant en famille, entre amis ou tout seul, c'est vraiment euh, à faire. Mais alors, pour ce soir, c'est parti, Damien, tu vas nous parler d'épigénétique. Et oui. Donc, j'imagine que tu vas nous faire euh, un, des petites anecdotes historiques.
2: Oui, et cette fois, je vais remonter jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, au cœur de l'Europe, en septembre 1944. Alors, en septembre 1944, les Alliés ont débarqué euh, quelques mois plus tôt en Normandie et ils sont bloqués euh, à l'entrée de l'Allemagne et espèrent finir la guerre au plus vite. Pour ça, le général Montgomery a eu l'idée de ce qu'il appellera l'opération Market Garden euh, qui, consiste, qui consistait à essayer d'entrer en Allemagne par la Hollande et ainsi essayer d'écourter la guerre. Alors pour cela, ils ont parachuté des milliers d'hommes euh, au cœur de la Hollande et s'en sont suivis des combats assez sanglants et surtout l'échec total de cette opération qui n'a en rien écourté la guerre, mais peut-être un peu entaché la carrière de Montgomery. Euh, en revanche, plus intéressant que ça s'en est suivi une grande famine à cause des combats et à cause du manque d'approvisionnement pour les civils. Et aussi un hiver très très rude. Donc c'est connu en Hollande sous le nom de Hunger Winter, l'hiver de la faim. Et euh, comme, dans, comme dans toute famine, et comme la guerre n'arrête pas les, les ébats, euh, certaines femmes étaient enceintes à ce moment-là et des enfants sont nés, soit pendant la famine, soit peu de temps après. Et ces enfants sont nés euh, à cause de la famine, rachitiques, c'est-à-dire qu'ils étaient plus petits et euh, plus euh, plus petits en taille et euh, le et poids aussi poids, plus ouais. petit. Exactement. Donc là, jusque-là, rien de surprenant. Quand il y a une famine, on a des enfants qui sont touchés puisque les parents sont euh, malnutris, mal nourris. Ce qui est en revanche plus intéressant, c'est que ces enfants euh, on a étudié cette population d'enfants plus tard et on a vu que ces enfants avaient une tendance à développer, euh, une tendance plus élevée que la moyenne de la population à développer certaines maladies comme par exemple la schizophrénie. Et encore plus intéressant, les enfants de ces enfants sont nés également plus petits en taille et avec un poids inférieur à la moyenne. Et aussi avec cette tendance à développer euh, la schizophrénie. Donc c'est... Le... ce qui a touché ces enfants qui sont nés à la suite de cette famine s'est transmis à leurs enfants et s'est transmis à leurs petits enfants également. Donc, quelque chose s'est transmis de génération en génération. Qu'est-ce que ça peut bien être euh...
0: <rire> suspense.
2: <rire> Alors, suspense. Mais avant de répondre à cette question, on va revenir un petit peu plus... Euh... Euh, au présent, on va revenir en fait deux semaines en arrière la semaine dernière dans l'émission on a parlé de sociobiologie une science qui tente de comprendre et d'expliquer les comportements des êtres vivants sous l'angle vraiment sous l'angle de la biologie et en particulier sous l'angle de la théorie de l'évolution donc cette semaine on va traverser le couloir mais vraiment littéralement c'est-à-dire qu'on va aller euh, on va aller rencontrer euh, quelqu'un qui était un des fervents détracteurs de, de Edward Wilson. Edward Wilson, si vous vous souvenez de l'émission la semaine dernière, c'est celui qui a théorisé la sociobiologie. Et ben euh, un de ces détracteurs était et travaillait dans le même bâtiment que lui au Harvard Museum of Comparative Zoology. Et la petite histoire veut que pendant des années alors qu'il prenait l'ascenseur pour se rendre à leurs bureaux respectifs, il ne s'adressait pas à la parole. Et comble comble de l'ironie ce détracteur de, de Wilson, ce détracteur de la sociobiologie, donc la sociobiologie, la, la science qui place la génétique au centre de l'évolution, eh bien, c'était un généticien. Et ce généticien, il manquait pas d'humour. Avec trois de ses collègues, euh, non, avec deux de ses collègues, pardon, je vais les citer, c'est Stephen Rose et euh, Léon Camin. Il a co-signé en 1984 un livre qu'il a intitulé Not in Our Genes. C'est plutôt drôle pour un généticien. Bon. Donc
0: ça veut dire « pas dans nos gènes
2: ».« Pas dans nos gènes », c'est ça. C'est un livre dans lequel il va critiquer fortement euh, la théorie de la sociobiologie, entre autres, et euh, tout ce qui est né à la suite de la découverte euh, de la génétique moderne, de la structure de l'ADN dans les années 50, c'est-à-dire ce qu'on a appelé « le tout génétique ». Euh, lui, il est fortement opposé à ça, et je vais le citer, il dit par exemple, « L'intérieur, donc là je pense qu'il fait référence à la génétique, et l'extérieur, l'environnement, s'interpénètre, et tout être vivant est à la fois le produit et le lieu de cette interaction. » Donc Lévotine nous dit que tout n'est pas dans nos gènes. Mais alors si ce n'est pas dans nos gènes, où est-ce que ça peut être Au-dessus, à côté, derrière, bon, on ne sait pas trop. Alors l'épigénétique, littéralement, ça veut dire au-dessus, et puis hein, au-dessus des gènes, à côté des gènes. Donc c'est l'épigénétique, c'est la science qui étudie les changements héréditaires dans la fonction des gènes, mais qui ont lieu sans altérer la séquence de l'ADN.
0: Alors autrement dit, l'épigénétique, c'est ce qui va modifier l'expression des, des gènes, mais sans pour autant altérer euh, le gène en question en somme.
2: Exactement. La séquence de ce gène euh, ne sera pas changée mais la façon dont ce gène va s'exprimer sera complètement différente okay. en fonction des marques épigénétiques.
0: D'accord, on peut penser à un livre, par exemple, si l'écriture du livre, ça sera les gènes, c'est-à-dire que le, le livre il va être publié de cette façon-là, tout le monde aura le même livre, mais par contre, on va tous le lire avec une, une interprétation différente, une façon différente, en fonction de nos émotions, de notre historique, peu importe, alors que le livre en tant que tel reste le même. Donc l'épigénétique, c'est un peu ça, c'est l'environnement autour qui va faire qu'on va pas avoir la même lecture en fonction d'où on est, par exemple, si on lit euh, dans le bus ou dans la salle de bain, on n'aura pas la même lecture que...
2: Exactement, c'est en quelque sorte l'importance de notre histoire personnelle. Et donc, ce, ça, le, le livre, c'est un très très bon exemple. Euh, J'aime bien aussi l'exemple le, de la partition de musique. Hein, on voit bien le, les notes sur une partition de musique qui sera un petit peu comme un code. Hein, on fait référence souvent au code génétique, quand on parle de génétique. Et euh, donc, ce code, il est porté par l'ADN. Euh, l'acide des oxyribonucléiques. Donc ça, c'est la molécule euh, qui contient le code génétique, et c'est le code indispensable à la vie. Donc sur cette molécule, euh, au long de cette molécule, sont les gènes. Euh, donc l'ADN, euh, l'acide des oxyribonucléiques, c'est un ensemble de nucléotides. C'est-à-dire que c'est un ensemble de... petits plus petites molécules qu'on appelle des nucléotides, qui sont euh, assemblées euh, dans un ordre euh, précis qui peut être plus ou moins, euh, qui n'est pas toujours le même suivant les individus, qui est plus proche entre Karine et moi qu'entre moi et un escargot. Euh, <rire> et donc ces nucléotides, ils sont en nombre de quatre. Il y a l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine pour les citer.
0: Donc entre nous, on dit ATCG.
2: A, Voilà. Ça, c'est les, les quatre lettres de base du code génétique. Un petit peu comme le 1 et le 0 sont euh, les bases du, euh, du code informatique. Hein. On a donc un enchaînement si de code...
0: Si on doit écrire un gène, là, entre nous, on, 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 est, on dira euh, A, A, T, C, G, etc. Juste avec ces quatre lettres.
2: A, A, T, c, G, etc. etc. et euh, ça, cela va former euh, un gène, exactement. Et donc, cet ADN, tu vas me dire, Karine euh, on l'a euh, dans nos cellules euh, je partage un ADN enfin euh, euh, mon ADN au sein de mes cellules il est identique dans oui c'est
0: vrai, alors ça j'avais un peu du mal au tout début à l'école, à la biologie on nous disait donc l'ADN tout ça et que dans toutes nos cellules, dans tout le corps humain. Donc, euh, admettons, j'ai quelques neurones hein, jusqu'à nouvel ordre. J'ai aussi on les a <rire> quelques cellules musculaires, même s'il là a encore... Par contre, j'ai un peu plus de, de cellules de, de, du gras, hein, des, des alipotites. Mais bref, toutes ces cellules sont différentes. Et pourtant, à l'intérieur, les professeurs nous ont bien dit qu'elles avaient toutes le même code. Alors, ce que j'ai jamais eu, j'ai toujours un peu eu du mal à comprendre, comment elles arrivent à être différentes, alors qu'à l'intérieur, elles ont la même information
2: alors, c'est ça. Alors, ça, c'est l'épigénétique qui va nous l'expliquer. C'est pour ça qu'on parle d'épigénétique ce soir. Donc, toutes tes cellules ont les mêmes gènes, elles ont le même code génétique. Mais euh, les cellules de ton pancréas qui vont produire de l'insuline euh, n'expriment pas, euh, pas les mêmes gènes que tes neurones qui ne produisent pas d'insuline, par exemple. Alors pour expliquer ça, je vais rentrer un petit peu plus euh, en détail dans, euh, dans la génétique et dans ce qu'est la molécule d'ADN.
0: Donc on va aller à une échelle de plus en plus petite. Exactement, finalement.
2: on va aller à une échelle de plus en plus petite. Il faut savoir que l'ADN, l'ADN que, que j'ai dans mes cellules ou dans, dans tes cellules, euh, il fait, si on le déroule, il fait à peu près 2 mètres de long.
0: Ok, donc plus grand que moi, plus grand que toi aussi.
2: C'est ça, plus, très légèrement. <rire> Très, plus grand que moi. Et ces 2 mètres d'ADN, il faut les faire rentrer dans le noyau d'une cellule. Ok. Euh, c'est à peu près 10 micromètres, le noyau d'une cellule, de diamètre.
0: Donc 10 micromètres, si on prend une feuille de papier, là, ensemble, c'est
2: 10 fois plus petit. C'est ça, la feuille de papier sur laquelle j'ai mes notes, euh, voilà. c'est okay. 10 fois plus petit que ça, ou euh, c'est le diamètre d'un cheveu. Donc, il faut microbes. faire
0: rentrer ces 2 mètres d'ADN dans un tout petit noyau de cellule. Okay. C'est ça. Donc, il va, le,
2: il va falloir le plier, il va falloir le condenser. Ce qu'on appelle le super-enroulement en biologie moléculaire. Donc, l'ADN va se super-enrouler. Alors Pour ça, en général, on a un petit exemple assez commun. Hein, ce n'est pas moi qui l'ai inventé en biologie. Je vais essayer de l'expliquer à l'oral. Euh, D'habitude, je le fais euh, en direct. Les gens me voient le faire. Mais, euh, donc là, je vais le faire en direct. Prenez... Prenez un élastique, dépêchez-vous, si vous êtes chez vous, <rire> euh, courez, euh, allez chercher un élastique, ça marche aussi avec une ficelle, mais ça marche moins bien. Alors prenez un élastique, vous pincez une extrémité de l'élastique entre votre index et votre pouce droit, vous pincez l'autre extrémité de l'élastique, <coughs> pardon, <coughs> je m'étouffe, vous pincez l'autre extrémité de cet élastique entre l'index et le pouce gauche, et vous faites rouler euh, votre index droit, et votre pouce droit dans un sens, et votre index gauche et le pouce gauche dans l'autre sens. Donc l'élastique va commencer à s'enrouler, ainsi de suite, ainsi de suite, et euh, au bout d'un certain temps, l'élastique s'est enroulé complètement, il ressemble un peu d'ailleurs à une hélice, hein. on, on se souvient que l'ADN c'est une double hélice, et euh, cet élastique il va, il va faire des petites boucles sur lui-même, il va commencer à se replier, à se recroqueviller, c'est ce du super enroulement, c'est ça que l'ADN fait dans une cellule. Donc, grâce, on voit
0: grâce à son enroulement, il prend moins de
2: place et voilà, il prend beaucoup moins de place. Alors là, euh, pour faire ça avec l'élastique, j'exerce une, une force physique, j'exerce de la pression sur l'élastique. Ça se passe pas tout à fait comme ça dans la cellule. En fait, l'ADN va s'enrouler se, autour d'autres molécules qu'on appelle les histones. Euh, imaginez des, des petits cylindres. C'est souvent comme ça qu'on les schématise, hein, des, un gros tonneau, et puis vous enroulez quelque chose autour. Il y en a plein, comme ça, des histones dans, la, dans, la, dans le noyau de la cellule. L'ADN s'enroule autour... Et ces histones se compactent entre eux, avec l'ADN autour, comme un ruban, et euh, ça va former cet ensemble ADN plus histone, ce qu'on appelle la chromatine, qui se condense dans le noyau. Mais euh, on imagine assez facilement que, tout comme mes notes, là si je prends mes notes ou un papyrus et que je les, je les, roule, je les roule très fort, je les condense, elles vont tenir très facilement dans mon sac à dos, mais euh, pour vous les lire ce soir, ça va être plus compliqué. Euh, donc, c'est ce qui se passe. La chromatine, elle est condensée très fortement. Elle n'est pas facile à lire dans, ce, dans cet état. Mais, euh, il va falloir donc, il va falloir l'ouvrir. Il va falloir décondenser la chromatine. Et pour cela, on a des petites marques, en fait, sur les histones qui sont les marques épigénétiques. C'est ça, l'épigénétique. Enfin, c'est une des grandes marques épigénétiques, c'est ces marques sur les histones.
0: ça va rendre accessible une partie du gène et pour lire le gène, finalement.
2: C'est ça. Donc cette fameuse partition de musique dont on parlait et euh, on va pouvoir euh, à ce moment-là on va la dérouler quand on, quand on a certaines marques ou d'autres marques euh, je vais expliquer ce que sont après les marques euh, épigénétiques
0: alors sur cette notion de musique on va tout de suite faire une pause avec euh, le trio Evidence qui nous présente ici le titre Bright Mississippi de l'album Monk Work en écoute Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule sur choc.ca. Ce soir, on parle d'épigénétique, Damien. Donc là, en première partie d'émission, on a défini un peu le, le concept, mais on vient de plus en plus au vif du sujet. On est rentré avec toi au cœur de la cellule. On est là au noyau, on parle d'ADN. On va ensuite citer quelques exemples. Alors, vas-y, on continue.
2: Exactement. On est au cœur du noyau de la cellule et euh, notre ADN, il est super enroulé autour des histones pour former la chromatine. Et lorsque cet ADN est super enroulé, il n'est pas lisible. Voilà, on, on, on s'est arrêté là. Donc, cette chromatine, il va falloir l'ouvrir pour pouvoir lire l'ADN. Et pour cela, interviennent les marques épigénétiques. Donc, les marques épigénétiques, c'est des petits groupements chimiques, des méthyles ou des euh, groupements acétyls. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous voyez ça un petit peu comme des euh, drapeaux de signalisation. Euh, rouge, vert, qui vont dire si on ouvre ou on ferme la chromatine.
0: Un peu comme les lumières dans le code de la route, ça, ça nous dit, c'est bon, on y va, ou toi, non, tu restes éteint, toi, tu peux y aller, toi, tu continues.
2: Exactement, exactement. On ouvre ou on ferme le passage à la lecture de ce gène. Euh, donc, donc voilà, donc, euh, j'avais pris l'exemple du parchemin enroulé, qui serait ma chromatine super enroulée. Donc là, on la déroule. Euh, grâce à ces marques sur les histones e qui permettent de limiter les interactions en fait entre histones, e donc le, le, la chromatine va se prendre un petit peu plus de place et euh, on va pouvoir lire cette partition de musique qui était sur mon parchemin. Donc euh, cette partition de musique, c'est un ensemble de notes, c'est un code, c'est le code génétique. Mais on, on imagine bien, on, on se représente cette partition de musique quand on voit ces codes. On sait que si la note est située ici, c'est un si, c'est un la, c'est un sol. Mais euh, ça donne pas beaucoup d'intensité à la partition, ça donne pas beaucoup d'intensité euh, à la musique. Euh, pour ça, on va avoir des lettres qui sont, euh, pardon, des notes de musique qui sont noires, des notes de musique, des notes de musique qui sont blanches, des, certaines qui sont pointées, certaines qui sont croches. Et c'est ça aussi l'épigénétique. Ça va permettre de réguler l'expression des gènes, donc réguler leur intensité, finalement.
0: C'est un peu le chef d'orchestre.
2: C'est ça, c'est un petit peu le chef d'orchestre, euh, exactement. De, la, exactement, c'est un très très bon exemple de la lecture de cet ADN.
0: Donc l'ADN, c'est la partition, les cellules, c'est un peu les musiciens, et puis l'épigénétique, ça va être le chef d'orchestre. Ah oui, toi, c'est bon, tu peux y aller, toi, non, pas tout de suite. Et en fonction de ça, on aura telle ou telle cellule. C'est-à-dire que tout le monde a le même gènes, tout le monde a le même ADN dans, dans les cellules, mais le neurone, le chef d'orchestre, va être différent que pour la cellule musculaire, donc elles n'auront pas la même forme, pas la même fonction, etc.
2: Exactement, c'est exactement. Un, un très bon exemple. Toutes les euh, cellules ont le, même, euh, ont le même matériel, mais elles n'ont pas forcément la même euh, partition. Donc, euh, le, le, ce, qui en, ce qui en résulte ne euh, sera pas la même chose. Tout comme le trombone n'aura pas la même partition que le, le tambour. Alors, euh, ça, c'est une des premières grandes marques, c'est la première grande marque épigénétique. C'est les marques épigénétiques qui sont portées sur les histones et qui permettent d'ouvrir ou de fermer la chromatine.
0: Pour la lire.
2: Okay. Pour la lire. La deuxième marque épigénétique qui existe, elle est directement sur l'ADN. Elle est directement sur la partition. Euh, c'est euh, un petit peu ça que je voulais euh, indiquer en disant les, les notes... Euh, euh, pointer les notes noires, les notes blanches c'est des groupements méthyl cette fois hein, pour dire encore le vrai terme donc encore une fois on peut visualiser ça avec des petits drapeaux qui vont dire oui ou non qui vont venir euh, se lier sur l'ADN et euh, permettre ou non la lecture du gène euh, donc quand un gène est, est méthylé en fait euh, on va pas euh, on, on va pas le lire Et euh, vous me voyez peut-être venir avec mon exemple sur la famine, euh, sur la famine en, en Hollande pour ça euh, alors la famine en Hollande, euh, d'ailleurs c'est pas le seul exemple, hein, ça a eu lieu, on a des famines comme ça en Chine, il y a un exemple en Finlande qui existe, bon, à chaque fois c'est difficile d'avoir des échantillons, des patients, euh, des gens, pour faire des exemples, les euh, scientifiques ont travaillé avec des souris, les souris agouties, alors ces souris agouties, euh, pas de bol, elles sont jaunes, c'est ça l'agoutie, <rire> elles sont obèses et elles sont diabétiques. J'ai une photo sous les yeux, c'est une très grosse souris. Et euh, tout, Donc ça, on a découvert, dans le tout génétique, on a découvert que c'était lié à un gène. On a appelé ça le gène Agouti. Alors, ça devient intéressant, euh, lorsqu'on a pris des souris enceintes, et euh, on ne leur a pas fait grand-chose à ces souris, hein, on ne leur a pas fait de mal, on a simplement euh, changé leur alimentation. On leur a donné une alimentation riche en méthyle. Euh, donc, par exemple, euh, les méthyls, c'est la vitamine B12. Il y en a dans le poisson, les œufs, le lait, euh, euh, ou de la vitamine B9, dans les légumes verts, les fraises. Donc, vous imaginez vos petites souris qui se nourrissent de fraises. Donc, ces petites souris, enceintes, elles vont se nourrir d'aliments qui sont riches en méthyl, euh, et elles vont donner naissance à des bébés qui ne seront pas jaunes, qui ne seront pas obèses, et qui ne seront pas diabétiques.
0: Oui, alors que la nourriture... Fin... C'est pas en fonction de ce que je mange, j'aurais pas une mutation euh, génétique...
2: Euh... Exactement. Ce, ce, en tout un, cas, dans,
0: ce... les, dans la nourriture classique, on va dire.
2: C'est ça, dans la nourriture classique, à moins de manger des fraises qui viennent de Fukushima, il <rire> n'y a pas de risque de mutation génétique ou de boire des litres euh, de produits radioactifs. Il euh, n'y a, a pas de risque de mutation directement lié ça. à la nutrition. Euh, là, euh, c'est vraiment un changement épigénétique. Et en fait, cette nourriture riche en méthyl, elle a apporté donc beaucoup de méthyl à la souris qui a euh, utilisé ces méthyls. Et ces méthyls se, ont, se sont retrouvés sur l'ADN, et notamment sur le gène agouti. Ce gène agouti a été méthylé, donc il n'était plus exprimé. Il était là. Il était chez les, il était chez les enfants de... Enfin, les enfants, pardon. Il était chez les bébés les euh, de cette souris. Ouais. Euh, il était chez les sourisseaux, mais il n'était pas exprimé. Donc, les, les, les souris n'étaient pas, euh, pas obèses, n'étaient pas jaunes, et n'étaient pas diabétiques.
0: Donc, l'environnement a clairement une influence sur euh, l'épigénétique, finalement
2: Exactement. C'est un, un exemple typique d'épigénétique épi, et de l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes. C'est, euh, pour revenir à ce que disait euh, euh, les l'extérieur et l'intérieur communiquent. C'est comme ça qu'ils communiquent. On a, on a euh, si vous voulez, l'explication scientifique de cette communication. Ça passe en partie par l'épigénétique.
0: On peut penser aussi à, avec le cycle jour-nuit, le, le cycle circadien. Certains gènes s'expriment ou non pendant le jour ou pendant la nuit. Donc là, c'est à cause de l'influence de l'environnement qui va euh, dire aux gènes de s'exprimer ou non. Finalement, là, je raccourcis exprès,
2: mais... Non, mais tu, tu raccourcis, mais c'est un, un bon exemple. On sait par exemple que la vitamine D, elle est métabolisée... Euh par les rayons UV, donc par les rayons du soleil. Donc on peut imaginer que le métabolisme de la vitamine D va changer entre le jour et la nuit. Et euh, tout comme la vitamine B12, là je viens de le voir avec mes exemples chez les souris, pouvait avoir un rôle dans l'expression des gènes. Peut-être que la vitamine D aussi a un rôle dans l'expression de certains gènes. Alors juste pour revenir à mon exemple du début, avec la petite famine euh, hollandaise, on, on comprend maintenant que euh, les... Euh, ce qu'ont mangé les femmes enceintes durant cette famine a pu en avoir direct sur l'épigénome de leurs enfants qui ensuite était transmis de manière héréditaire à euh, leurs enfants à leur tour.
0: Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est quand même héréditaire, on peut le retrouver sur euh, plusieurs générations. Et l'autre euh, fait important euh, pour, pour terminer, ça serait de dire que c'est quand même euh, réversible. C'est-à-dire que cette épigénétique-là, on va la retrouver pendant euh, quelques générations, dans le cas de la famine par exemple, mais elle peut tout à fait être modifiée dans l'autre sens et être... Euh, C'est ça, après nourrit... elle va
2: en quelque sorte se diluer dans l'environnement.
0: D'accord. J'aurais un, un dernier exemple, parce que peut-être que certains d'entre nous le, le connaissent, sur la nourriture euh, des abeilles. Donc oui. on peut penser, euh, les abeilles, elles, sont, elles ont toutes le même génome, mais dans une colonie, il va y avoir une reine ou des ouvrières et la seule chose qui les diffère, là encore, c'est la nourriture. En fonction de comment elles vont être nourries dès le départ, ça va déterminer leur destin de reine ou leur destin d'ouvrière.
2: Exactement. À la base, les larves ont toutes le même patrimoine génétique. Et c'est euh, les nourrir avec simplement du pollen ou de la gelée royale qui va en faire, dans le cas du pollen, des ouvrières et dans le cas de la gelée royale, des reines. D'accord.
0: Et euh, l'autre exemple pour les animaux, c'est chez les tortues où certains... Euh, Certains, opres, euh, Pardon. <rire> Certains autres animaux comme ça, où la détermination du sexe euh, dans l'œuf n'est pas encore déterminée. Ça dépend de la température de l'environnement extérieur. Donc là encore, c'est l'environnement qui va influer, euh, le de... là en l'occurrence, le, le sexe, qui va déterminer le sexe de la tortue.
2: Oui, tu fais bien le dire, en fait, il n'y a, a pas que la nourriture. C'est des très bons exemples, de... c'est des expériences faciles à faire, mais il euh, n'y a pas que la nourriture qui influence sur, euh, qui a une influence sur l'épigénome.
0: Parfait, alors on va conclure, il nous reste trois minutes ensemble pour ce soir avec euh, l'agenda scientifique des deux prochaines semaines, parce que nous on se retrouve le lundi 23 février, donc en attendant, on vous a concocté un petit agenda. Alors pour commencer, une soirée en astronomie, ça sera en anglais parce que c'est à McGill, de l'Institut spatial de McGill, c'est une soirée grand public pour euh, les amateurs d'astronomie et pour, euh, pour découvrir un peu ce dont il s'agit. J'ai une autre conférence organisée, cette fois à la Maison du Développement Durable, le 12 février, le soir, c'est sur les gaz de schiste. Euh, le, le titre, c'est « Quel avenir pour les gaz de schiste Expérience québécoise et comparée ». Donc là, il y aura un apport euh, scientifique sur les questions, pas seulement euh, de façon, je dirais, politique, hein, mais aussi euh, scientifique pour soutenir euh, certains arguments. Et je vous dis tout de suite, parce que c'est bientôt là, finalement, la, la Nuit Blanche qui aura lieu le 28 février, vous pouvez d'ores et déjà vous concocter votre petit programme, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup euh, d'événements.
2: Euh... Mais nous, on va la rater, cette Nuit Blanche, Karine, parce qu'on va partir en reportage, on va partir sur le terrain, on va payer de notre personne... On va apprendre à lire les traces d'animaux, c'est ça, avec le cœur des sciences
0: Ah oui, 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 exact. Alors c'est une activité complète, mais on a eu la chance d'avoir euh, nos places. Donc on reviendra sur cette activité euh, dans cette émission certainement, je pense.
2: Bah oui, peut-être dans une prochaine émission.
0: Alors on vous dit bonne soirée, à dans deux semaines, euh, à l'écoute de choc.ca dans L'œuf ou la poule, avec Damien Grapton et Karine Mona.
1: Qui était le premier sur Terre l'œuf ou la poule oh, je pense que Quelque part, la Elle est bien quelque part, Alors, c'est quoi C'est l'œuf ou la boule, la boule. La boule, la boule.